0: 零四零万国之主已经十分接近那个拥有最高权威与全能力量的神，主权世界的创造者是真主的奴隶，因真主的神力而全能，是世间的哈里发，因神圣的光辉而闪耀。他在一切有人的地方执行着神圣之书的命令与教义。苏丹苏莱曼在真主与他的常胜军队的帮助下，征服了东西方的土地，是世上所有王国的所有者。所有民族面前斟酌的影子，所有阿拉伯人与波斯人中的万王之王，苏丹律法的发布者，第十位奥斯曼苏丹，成为苏丹的苏丹之子，愿苏丹血脉代代相传，直到永远。如此浮夸的宣告被镌刻在苏莱曼一世在伊斯坦布尔建造的大清真寺的正门上。这座清真寺建造于16世纪60年代，苏莱曼统治的最后几年里。他与欧洲当时最富野心的文艺复兴君主是同时代的人。那个时期有哈布斯堡王朝的神圣罗马帝国皇帝查理五世，他的弟弟费迪南一世，查理的儿子西班牙国王菲利普二世，哈布斯堡王朝的对手法国瓦卢瓦王朝的弗朗索瓦一世及他的儿子亨利二世，英国都铎王朝的亨利八世及子女爱德华六世、玛丽一世和童真女王伊丽莎白一世。还有莫斯科大公国的沙皇恐怖的伊凡四世，苏莱曼坐上宝座时，沙和伊斯马仪依,依旧统治着伊朗，而印度的莫卧儿帝国皇帝阿克巴则于1556年即位。包括驻奥斯曼宫廷的威尼斯大使在内的欧洲观察家将苏莱曼与上述君主相提并论，称他是苏莱曼大帝，或简单称为伟大的土耳其人。这位威尼斯派驻伊斯坦布尔特使记载了1520年苏莱曼继位时的情形。他年仅25岁，外形颀长，但身体结实，脸型瘦削，轮廓分明。他留有胡须，却不浓密。苏丹态度和善且心情很好。苏莱曼人如其名，喜好阅读，知识渊博，善辨是非。苏莱曼实在幸运，因为继承王位时他并无竞争者。但塞利姆有六个女儿，不太可能只有一个儿子。他可能还有其他兄弟，但他们在1514年被处死，以防止塞利姆进军萨法维时国内生乱。但是没有任何文献资料提到他们。苏莱曼统治奥斯曼帝国共46年，时间比任何苏丹都长，并13次领军于国境线上征战。欧洲各国惊叹于奥斯曼军队攻城略地的速度。许多在苏莱曼统治期到过奥斯曼帝国的人们，纷纷将自己丰富多彩的经历回报给好奇的家乡父老，并细数建筑的雄伟、宫廷仪式的繁复及外交折中的威慑气势。但是这些并非最能打动当时的奥斯曼人以及之后的奥斯曼作家的事物。苏莱曼在继承苏丹之位时宣告，公正执法将是他执政期的标志。并且随即推翻了一部分他父亲做出的似乎与这个目标相悖的决策。他最初的措施包括赔偿布尔萨的伊朗商人，因为他们的蚕丝在塞利姆禁止与萨法维贸易时期被没收。大不里士和开罗沦陷后，许多工匠和学者被塞利姆驱逐，现在他们都可以回家乡了。滥用职权、辜负信任的总督则遭到惩处。被迫到伊斯坦布尔的哈里发穆塔瓦基勒被准予回到开罗，诸如此类的一连串措施，以及之后他对修订帝国的法律规章给予的关注，使18世纪和其后的奥斯曼作家称苏莱曼为卡努尼及立法者、大地及立法者的名号，点出了欧洲人和奥斯曼人对苏莱曼统治时期认知的差异，但是他们也表明了苏莱曼统治不同时期的不同特点。从他继位开始，直到1536年，处死挚友大维齐尔伊布拉辛趴下，苏丹过的是一种引人注目的公众人物生活。在此后三十年统治岁月里，直到1566年过世，他却保持低调，极少露脸，他的臣民或外国访客都很难见到一面。1553年，一名威尼斯驻伊斯坦布尔特使记录道：“现已不再喝酒，因为疾病。”他指引白水，大家都知道他非常公正。只要有准确真实的案件细节，他从不冤枉任何人。他比之前任何一位苏丹都严格遵守他的信仰及其律法。苏莱曼执政后期的放权避世，应该和1591至1592年伊斯兰千禧年即将到来有关。他觉得自己应该调整好自己，以迎接即将到来的完美世界。不过，当时的君主无需千禧年的临近就已经产生了对末日降临的期盼。欧洲社会各个阶层的梦想家也受到天启观念的影响。以西班牙为例，在因4 9 2年消灭了伊斯兰教的格拉纳达王国后 ，15 世纪末的十字军东征狂热丝毫未减，因为北非和新世界尚有众多灵魂等待救赎。克里斯托弗·哥伦布就有两个目标萦绕心头。一是要从穆斯林统治下收复耶路撒冷，二则是要让天主教一统世界。他是自己为世界末日的救世主。1530年，哈布斯堡王朝的皇帝查理五世重新使神圣罗马帝国成为一个世界帝国，并在博洛尼亚得到教宗的加冕。神圣罗马帝国是一个中世纪国家，涵盖意大利及欧洲中部的大部分地区。他幻想自己继承了罗马帝国的衣钵，自诩要将所有基督徒联合于单一的王权之下。不久后，在1547年，一场精心策划的仪式中，伊凡四世加冕成为全罗斯的沙皇。他如此高调地宣誓自己与欧洲的国王平等，同时也宣告他继承了拜占庭帝国，他自己就是世界的君主。随着伊斯兰教历千禧年逐渐临近。各个伊斯兰统治者都有了更多的理由去推广与他们无限的野心相符的世界观，并为此采取了各种各样的方式。在印度，莫卧儿皇帝阿克巴采取的措施是强调他的多民族的帝国有着世俗和宗教相互包容的特色，以及他追求理性而不依赖传统的特点。萨法维的沙赫伊斯马仪则要在他的七子八十追随者中。将自己塑造为公正与真宗教的重建者，而他的对手苏丹苏莱曼也看到追求公正的关键性。不过，他要依照正统伊斯兰教逊尼派的方式为之。在如此残酷的竞争环境中，给自己冠上夸张的头衔，是公开声称自己是世界君主的有效方式。苏莱曼的敕令、信函和铸币与铭文一样，都是达到这个目的的适合工具。他的父亲塞利姆一世在1516 1517年征服了叙利亚和埃及后，自封为“世界征服者”。这个称号暗示他是这个世界不可辩驳的绝对权威。苏莱曼沿用了这个称号，并在帝国的档案文件中使用了这个称号。例如 ，1525 年在写给波兰立陶宛国王西吉斯蒙德一世的信中，他就以高调夸张的文字阐明了帝国的疆域，说他是。统治着白海和黑海，统治着卢米利亚、安纳托利亚、卡拉曼、杜尔卡迪尔、迪亚巴克尔省、库尔德斯坦、阿塞拜疆、波斯、大马士革、阿勒坡、埃及、麦加、麦地那、耶路撒冷和所有阿拉伯土地，还有也门，以及被我尊贵的父亲和伟大的祖父以雷霆万钧之势征服的不计其数的土地的君主。他的父亲塞利姆征服了马穆鲁克，使苏莱曼获得了耶路撒冷，但他并不是唯一声称拥有这座城市的人。一零四百九年，法国攻进那不勒斯后，查理八世就自称是耶路撒冷国王；西班牙的查理五世也自认为耶路撒冷国王，而他将征服这座城市的预言也在西方广为传播。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。